0: Radio Network AG, das Vorstandsinterview, Jahreszahlen.
1: Mein Name ist Andreas Gassor, ich bin Vorstand der Marino Biotech AG, auch Co-Gründer der Biotech AG und wir sind an der Wiener Börse, notiert im Prime Market
0: Segment. Wir sprechen über die Jahreszahlen 2022, ein gutes Geschäftsjahr 2022 und sie schauen auch gleichzeitig hoffnungsvoll nach vorn. Wir schauen uns die Zahlen an, Umsatz geht leicht zurück von 11,6 auf 11,3 Millionen. Das Ergebnis mit 6,4 Millionen negativ, ein nicht ungewöhnliches Bild bei den Biotechs in der Anlaufphase. Ein sehr ordentliches Wachstum im Bereich Karagelose, erneut zweistelliges Umsatzwachstum von 9,7 auf 11,2 Millionen. Million. Also marino eigentlich karagelose Med?
1: Da haben Sie völlig recht. Was den
0: Umsatz betrifft, stimmt das
1: natürlich. Die Großteil unserer Umsätze, also eigentlich fast der ganze Umsatz kommt aus der karagulose seite und das liegt einfach daran, dass das die Produkte sind, die bereits am Markt sind, in mittlerweile über 40 Ländern. Schön, dass das Geschäft auch das vierte Mal hintereinander zweistellig gewachsen ist, freut uns natürlich sehr. Aber die Zukunft, und die ist natürlich auch für Börsianer immer sehr interessant, was kommt denn da noch, liegt in der Immunologie oder eben auch im Wachstum der Karagelose, wobei die Leitprojekte
0: Tacosolf und Budesolf hier natürlich von eminenter Wichtigkeit sind. Um in Richtung Zukunft zu marschieren, um wachsen zu können, investieren Sie auch weiter kräftig, sieben Millionen in die Forschung. Das ist die Zahl aus dem Jahr 2022. Das ist im Verhältnis zum Umsatz ein erstaunlicher Batzen. Warum muss man in Ihrer Branche, in Ihrem Fall, so viel investieren? Ja, Die pharmazeutische Entwicklung
1: oder die Entwicklung von Produkten im pharmazeutischen Bereich ist natürlich enorm aufwendig kann bis zur Marktreife durchaus auch zweistellige, manchmal auch dreistellige Millionenbeträge kosten. Es gibt sogar Schätzungen, dass größere Entwicklungen bis zu einer Milliarde kosten können. Dafür ist natürlich dahinter dann auch eine sehr große Umsatzchance und eine Gewinnchance drinnen. Und das Spannende bei, bei kleinen Biotechnologieunternehmen, wie es wir sind, ist dass hier der Entwickler, der in einer früheren Phase das größere Risiko nimmt, nach hinten raus, wenn es dann Erfolge gibt, durchaus an der Upside mitpartizipieren kann und die dann auch ganz schnell mal auch ein Unternehmen wie unseres sehr dramatisch profitabel machen kann. Das ist das Spannende, warum Menschen auch in
0: Biotechnologieunternehmen investieren wenn Sie über die Chancen sprechen, was dann da letztendlich an Umsatz irgendwann mal stehen kann. Wir haben natürlich alle keine Glaskugel, aber wir haben die aktuellen Zahlen. Wie hoch ist denn der Cash-Zufluss durch den Produktverkauf auf operativer Ebene?
1: Wenn man sich das genau ansieht, also von der Karakellose-Seite ja, sind es knapp um die vier Millionen, die hier netto im, im Wesentlichen überbleiben und die wir, in die Forschung und Entwicklung investieren und natürlich auch noch mehr. Wenn Sie sich das Ergebnis ansehen, werden Sie sehen, dass wir knapp unter 5 Millionen an Verlust ausgewiesen haben, aber die Forschung und Entwicklung deutlich höher war. Das heißt, da gibt es schon einen ordentlichen Ergebnisbeitrag von der Karagelose und wir verdienen da schon Geld. Wir setzen einfach nur noch mehr für die Forschung ein, um die Karagelose voranzutreiben, aber auch um die weiteren Entwicklungsprojekte vorwärts zu bringen. Was verdienen Sie denn?
0: Was für eine Marge
1: äh, haben Sie durch den Verkauf Ihrer Produkte? Ja, wenn Sie unseren Umsatz ansehen, dann beweisen wir eine Marge von 32 Prozent aus. Das heißt, diese Marge fällt im Wesentlichen ins EBIT durch, weil wir ja keine Marketingaufwendungen mehr dahinter haben oder auch keine großen Logistikaufwendungen. Das ist im Wesentlichen der Teil, der direkt das Deckungsbeitrag für
0: uns übrig bleibt und das natürlich sehr ordentlich hilft, die Weiterentwicklung zu unterstützen. Sie bezeichnen die Partnerschaft mit Procter Gamble als einer der bedeutendsten Deals in Ihrer Unternehmensgeschichte. Was ist so bedeutend für die Marinomed? Der erste
1: Aspekt ist, dass die Vereinigten Staaten
0: als Markt für
1: Produkte im hustenschnupfen heiserkeitsbereich in etwa doppelt so groß sind wie der gesamte westeuropäische Markt. Das liegt daran, dass die Amerikaner mehr Geld ausgeben für Produkte dieser Art, nämlich deutlich mehr als wir Österreicher oder die Deutschen. Und dann sind es einfach viele Menschen. Es ist einfach ein Riesenland, knapp 40 Mal so groß wie Österreich. Also das ist ein, ein Riesenmarkt, der wichtigste Markt auf der Welt. In diesem Markt waren wir noch nicht vertreten. Das Zweite ist, dass in diesem Markt und Gamble Weltmarktführer ist. Mit der Marke WIC ist die Nummer Eins im Hustenstufen heiserkeitsmarkt und den besten, den Weltmarktführer zu bekommen für den Vertrieb seiner eigenen Produkte, ist ein Riesenerfolg für uns. Erhöht natürlich die Chancen auf Gewinne, wenn die Markteinführung dann erfolgt ist. Insofern kann man das schon als wichtigsten Deal bezeichnen, der Unternehmensgeschichte, weil es natürlich in der Folge dann auch richtig spannend wird und alleine der Umsatz oder die Royalties, die aus diesem Deal zu
0: erwarten können, haben das Potenzial, das Unternehmen profitabel zu machen. Weitere Meilensteine im Jahr 2022 waren das US-Patent für marino technologie und der Ausbau der solv 4 u Technologiepartnerschaften Was genau bedeutet das? Solv4U ist ja eine, wenn man so will, eine Möglichkeit für
1: externe Partner auf unsere Technologie zuzugreifen. Was macht diese Technologie? Sie ermöglicht es ansonsten unlösliche oder schwerlösliche Wirkstoffe aufzulösen. Und das ist nicht nur für die marino interessant, sondern auch für andere pharmazeutische Unternehmen und unter dieser Marke soll 4 you bieten wir diese Leistung an. Was tun wir hier? Wir lösen zunächst Wirkstoffe von Partnern auf, typischerweise sogenannte Machbarkeitsstudien und wenn das funktioniert, dann geht der Partner normalerweise einen oder zwei Schritte weiter und sagt, okay, ich will noch Daten damit erheben jetzt mit der aufgelösten Substanz und wenn das dann eine Konkrete Entwicklung wird, dann sollte der Partner dann auch eine Lizenz nehmen von unserer Technologie mit der ultimativen Konsequenz, dass am Ende des Tages, wenn das Produkt dann auf den Markt kommt, die Marinomed, eine Umsatzbeteiligung hat. Keine große, kann man gleich dazu sagen, eine typische Technologie-Royalty, das ist im einstelligen Bereich. Aber es gibt gute Beispiele im Pharmabereich, wo auch kleine Royalties sehr, sehr große Einnahmen für ein Unternehmen erbracht haben. Und einige Unternehmen in dem Bereich, speziell in den USA, auch zu neunstelligen
0: Börsenkapitalisierungszahlen gebracht. Und das ist schon sehr spannend. Spannend auch das Thema Wachstum. Wo und vor allen Dingen in welcher Höhe identifizieren Sie Ihr Wachstum? Was haben Sie da vor? Das Wachstum ist einerseits, soll die Karakelose weiter wachsen
1: also durch die Entwicklungen in den Amerikas, wenn man so will. Ja, da ist nicht nur die USA, da geht es auch um die Zulassung, sondern Mexiko und Brasilien, an denen wir arbeiten. Das soll auch weiter wachsen in, in den asiatischen Märkten. Japan ist im Moment auch sehr, sehr spannend, weil sich da ein regulatorisches Fenster aufgetan hat. Das ist die Karakelose. Aber die großen Sprünge wollen wir machen mit Tacosolf und Budesulf. Tacosolf und unser antiinflammatorischen Augentropfen. Die eine sehr schöne Phase-2-Klinik gezeigt haben, sehr schöne Daten in der Phase-2 gezeigt haben, wo wir jetzt im Moment in einem strukturierten Prozess auf der Suche sind nach größeren Partnern, die uns bei der weiteren Entwicklung und auch später dann auch in der Vermarktung helfen. Das soll es auf dem Weg Richtung Vermarktung und der weiteren Entwicklung auch schon zu Einnahmen führen bei der MarinoMed soll auch ein Umsatzwachstum herkommen und das zweite große Projekt ist Budesolf, das sind antiallergische Nasenspray, der erfolgreich in einer Phase 3 war. Auch hier sind wir in Gesprächen mit pharmazeutischen Unternehmen, um die Vermarktung in Europa und auch außerhalb von Europa zu übernehmen. Da könnte auch eine globale Partnerschaft exklusive China, wo wir schon verpartnert sind, auf den Weg kommen. Und hier gibt es eine sehr spannende Möglichkeit für uns, a. Unser, unsere Partnerschaften zu so erweitern und b. natürlich die Einnahmenbasis für das Unternehmen zu erhöhen.
0: Diese Partnerschaften sind das dann auch finanzieller Natur? Hintergrund meiner Frage, wie finanzieren Sie dieses Wachstum? Das ist genau
1: hier das Spannende bei Biotechnologieunternehmen. Im Fall von einer Partnerschaft ist es ja so, dass dann üblicherweise der Partner natürlich einen Teil der Nimmt, weil er auch sich dann um die Vermarktung kümmert, aber auch dann die weitere Entwicklung, die Kosten übernimmt. Das heißt, man übergibt das in größere und, und stärkere Hände dieses Projekt, partizipiert am Weg dorthin und dann bei der Zulassung dann letztendlich an den Einnahmen. Da soll dann das Umsatzwachstum herkommen. Und das ist das Spannende und Interessante für den Aktionär. Und da ist auch Marinomed im Moment in einer, denke ich, fast einzigartigen Position, weil bei allen drei größeren Projekten die großen klinischen Programme oder die klinischen Programme Gelaufen sind. Bei der Karikulose dreht es sich um Marktzulassungen in Ländern wie USA, Mexiko, Brasilien oder Japan. Beim Budesonid ist es auch, die Phase 3-Klinik ist gelaufen. Hier geht es um Kommerzialisierung, um, auch um Zulassungen. Und beim Tacosolf, bei den antiinflammatorischen Augentropfen, geht es auch darum, dass der, die Klinik grundsätzlich passiert ist. Und wir hier auf der Suche bzw. dabei sind, Partnerschaften abzuschließen. Das heißt, das Risiko für den Aktionär auf der klinischen Seite ist für ein Biotechnologieunternehmen sehr gering. Es gibt natürlich kommerzielle Risiken, aber die hat man immer. Wenn man eine Aktie von einem Unternehmen kauft, gibt es immer ein gewisses
0: kommerzielles Risiko. Wieder aber bei uns dann durchaus eine große Upside-Chance. Wie sieht sie denn jetzt aus, diese Upside-Chance? Wie ist denn die Strategie? Sie haben eine Strategie bis 2025 rausgegeben. Wann wären sie denn zumindest operativ profitabel? Ja, aus CO-Sicht, lieber früher als später. Ich glaube, die Anleger sind es auch ähnlich.
1: Die Anleger sehen das ähnlich und ich glaube, das ist auch eine gute Sache und deswegen haben wir auch die Devise ausgegeben, jetzt auf ist der bereits vorhandenen Daten und Assets, die ja sehr werthaltig sind, einmal um dieses kurz- und mittelfristig das Ziel der Profitabilität und dann auch der nachhaltigen Profitabilität zu erreichen, das Unternehmen damit auf völlig andere Beine zu stellen und dann, wenn das passiert ist, dann die nächsten Schritte zu gehen, um diese Strategie 25, die wir uns vorgenommen haben, auf noch höherwertigere pharmazeutische Projekte zu setzen, dann auch durchziehen zu können mit den Mitteln, die wir daraus verdienen.
0: Gründer und äh, CEO von Marino mit Andreas Grassauer. Dankeschön fürs Interview. Ich danke Ihnen, Börsenradio Network AG. Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen fünf Sternen. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast. Alles rund um Börse.